0: Nós estamos uma nova série, né? Te começou na semana passada, o Senhor da Mesa, ok? Nós estamos falando sobre a mesa, estamos falando sobre esse lugar de comunhão. Nós estamos falando sobre esse Deus que decidiu se revelar à mesa. E semana passada a gente falou sobre a ceia do Senhor. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui, convidei uma pessoa muito especial para gente, é, que a gente considera mais aqui uma mãe, já é uma uma vó nossa aqui, né? Posso dizer assim? Posso? né, você me, me libera, <risos> e yeah. é a irmã Marlene, eu queria que você recebesse com muito carinho, aplaudindo ao Senhor pela vida da irmã Marlene, a irmã Marlene é uma conselheira, trabalha há muitos anos com meu pai no Ministério Família de Baixo da Graça, também servindo lá, e eu pedi para ela vir, e ela tem um livro escrito, que chama-se é, A Mesa Aposta, né? A mesa aposta e eu pedi para ela compartilhar o que Deus tem colocado no coração dela E de manhã foi incrível, e eu queria que você abrisse o seu coração e recebesse a palavra de Deus Vem aqui irmã Marlene, eu quero orar pela senhora, abençoando a vida da senhora Como igreja agora, vamos receber tanto, então vamos dar um pouco agora Sente suas mãos para cá, pai obrigado, obrigado pela tua filha amada Que o senhor trouxe até esse lugar pai para compartilhar dos tesouros que o Senhor tem depositado nela. Pai. pai, nós sabemos que é um vaso de barro, mas com um tesouro precioso dentro, Pai. Uma habitação do Espírito Santo. E eu queria te pedir que o Senhor usasse ela aqui, com o dom que ela tem, Senhor, de mestre, do ensino, mas também de forma profética nesse lugar, Pai. Com uma palavra que pudesse acessar profundo o nosso coração. Mas como igreja nós queremos abençoá-la, Pai. Que o Senhor possa continuar a usá-la com sabedoria e discernimento. Que ela possa ir nos lugares que o Senhor quer que ela vá. Que ela possa encontrar as pessoas que o Senhor deseja que ela encontre. E que ela possa falar somente o que o Senhor quer que ela fale. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como é que funciona esse aparelho? Só falar, só
1: falar, então, eu não posso falar nada escondidinho para vocês. Aqui não dá. Não dá. <risos> Agora me dá a mão, que você sabe que eu sou uma bisa. Ah, dá? Ai, que delícia, ah, gente. A graça e a paz do Senhor. Amém. Meus amados, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje foi um dia especial. Se eu morrer, eu estou muito feliz porque eu fui agraciada com a oportunidade de vir aqui no Jesus Copo, porque eu nunca tinha vindo no Jesus Copo. Meus netos frequentam amigos, frequentam, né? E outra coisa também, eu estou em outra era, eu estou na era do sossego, da castanha de balanço, de ler livro, conversar assim. E aqui é uma animação, não é verdade, não é? <risos> Gente, eu vou contar, que eu me lembrei hoje, quando vi aquela meninada pulando assim, eu me lembrei dos meus filhos pequenos, quando eles pulavam, cantavam e eu batia palma. Então, eu voltei vamos dizer assim, as lembranças boas que Deus deixa no coração da gente e faz a gente lembrar que a alegria é necessária para a nossa vida. E essa igreja é a igreja mais alegre que eu conheci. Gente, é verdade, é verdade. Porque a alegria renova a gente. Porque, cara, azeda, é, vamos dizer assim, maldição não só para a pessoa, mas para a pessoa que vê. Não é verdade? Por isso que uma coisa é a cara e outra coisa é a fisionomia, correto? Você pode ter uma cara maravilhosa, linda, do seu modelo de rosto bom, mas a sua fisionomia, que vem de dentro para fora, é que mostra o seu caráter, o seu temperamento, a sua situação das suas emoções quando conversa com as pessoas, porque as pessoas são dignas de receberem um tratamento adequado quando nós cristãos nos chegamos a eles para conversar. Vocês concordam comigo? Eu vou pedir licença até, uma sugestão. Um dia, pastor, de eu dar um estudo para eles sobre a fala. A fala, de tão importante que é a fala. Sabe por causa do quê? Abra as Sagradas Escrituras, por favor. Primeira página. Geralmente, na primeira página, geralmente, na primeira página, tem uma página que começa Gênesis, capítulo 1. E a página ao lado não tem nada escrito. Em algumas Bíblias que eu tenho, tem coisas escritas. Mas, geralmente, era assim. Antigamente, só essa página que tinha. No princípio, era o verbo. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Né? Então... Tem uma coisa importante que falaram que eu só tenho 50 minutos, eu estou desesperada porque eu tenho que correr com o tempo. Então, é o seguinte, existe... Olha, para começar, no princípio, a palavra não é correta, porque no hebraico, que nós temos uma tradução grega e latina da Bíblia, e no hebraico, a palavra no princípio significa na perfeição, na perfeição foi criado os céus e a terra. E daí a gente fica, está tá, tá, uma delícia o primeiro capítulo, tal, tal. Mas eu estava meditando outro dia e vendo o futuro, porque o nosso olhar não pode ser um olhar para viver as coisas do momento. É muito pouco viver as coisas do momento. A única coisa que nós não sonhar, mas ter certeza, é que nós estamos vivendo para um futuro Muito feliz. Porque uma coisa que me impressionou, pastor Douglas, sem querer bajulá-lo, porque o senhor é o líder da igreja, mas o seu líder é o Espírito Santo, é a característica de vocês falarem verdades eternas cantando. Ele é o único, ele é santo, 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 né? porque no meu tempo, santo é quem andava assim com a cabecinha torta. Ali era o santo, mas eu sei que santo é separado, por isso que eu sou santa. Eu sou separada para o meu Senhor. Eu não vivo no mundo. Eu vivo no mundo, mas eu sou. A minha raiz é Cristo. Eu não sou nem crente, porque crente o demônio é. Ele crê em Deus, ele tem a Deus, ele viu a Deus, mas ele não obedece o que Deus fala, que nem a gente. Concorda com a gente ou não? Porque também a gente sabe ver, fala com Deus, mas a gente também não obedece. A minha raiz é Cristo. A minha raiz é Cristo. E eu subirei pelas árvores, subirei pelos muros, levando as flores e os frutos que Deus coloca na miséria da minha vida, na miséria do meu corpo pecador, a sua graça e a sua misericórdia. Consegue? É isso que é o nosso desejo. A gente só vive para dar frutos para o Senhor. Porque nós temos uma missão muito grande. E a mocidade de hoje, que está toda assim, é, vamos dizer assim metralhada pelas coisas ruins e pensamentos ruins e teorias ruins, companhias ruins, televisões péssimas. Vocês estão sendo metralhados por sujeira que vem dos vídeos, de tudo, de propaganda. Nós precisamos ter os olhos limpos, nós precisamos ter um coração puro que a gente só encontra na convivência com Deus. Porque quem é do mundo não é de Deus. Não adianta fazer média. Deus é juiz e reto. A tablada do trono de Deus é justiça, retidão, equidade. E a misericórdia, quando ele morreu, quando ele morreu, Jesus Cristo morreu. Não é que foi acrescentado a misericórdia. É que naquele grande dia, que o nosso Deus, que nasceu do ventre de Maria, Ele fez esvair o seu sangue limpo para nos limpar de todo o pecado, para nos prometer uma vida eterna, para remir pessoas, pessoas que viveram seis mil anos antes e que vão viver ainda mais não sei quantos tempo, que a gente não sabe, esse Deus maravilhoso, esse Deus merece ser lembrado olha como é interessante, porque ele é o nosso único recurso e é aquele que nos ama independente de todos os nossos pecados porque nós estamos vivendo uma vida de pecado e nós temos agora vocês que são jovens nós temos que formar um batalhão para ganhar almas para Cristo nós não podemos mais ficar parado tomando uma madeira todo domingo aqui ó não pode tomar uma madeira rotando e depois chega lá fora você não dá nem um pingo de leite daquilo que você recebeu. Nós estamos acomodados, o tempo é urgente, a hora é agora. Então, o que eu queria falar para vocês que existe uma, uma expressão que, lendo as escrituras, eu falei que interessante. Na perfeição foi criado... No, no, no princípio, criou a perfeição, foi criado os céus e a terra, a terra sem forma vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós sabemos que isso aconteceu pela, pela, pela revolta de Satanás e nós sabemos que Deus, então, quando eles se jogaram sobre a obra da criação, a terra foi envolvida em trevas, né, foi envolvida em trevas e ficou en, encapsulada no abismo. Só que havia uma coisa, gente, presta bem atenção. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E eu ficava pensando, o que é esse negócio de pairar sobre as águas? Porque eu gostoso é perguntar para Deus, né? Então, me explica, me conta, me conta em particular o que, que significa, né? Significa o seguinte, meus amados, nós temos um Espírito dentro de nós, que é o... Uh, uh, já está aqui, né? Já está aqui, né? Que é o o Espírito Santo de Deus, aquele que anima as coisas, aquele que levanta, que abaixa, que conserta, que vai em socorro, trabalhando eternidade a eternidade, né? 24 horas por dia, a nosso favor. Eu tenho vergonha do que Deus faz para a gente. Eu tenho vergonha de tanto que Deus ajuda a gente. Eu tenho 88 anos, eu levantei e falei, Senhor, faz 88 anos que o Senhor me dá feijão com arroz, pão e café com leite, todo dia. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós precisamos abrir os olhos, e é isso que eu quero contar para vocês. Então, o que, que está escrito? Provavelmente não. Está afirmado antes daquele, no princípio que Deus o a terra. É que o Espírito Santo... Oh, antes de falar do Espírito Santo, o que, que significa a palavra óbvio para vocês? Óbvio. O que, que significa? É claro, né? Quando a gente percebe que é óbvio? Quando que o peixe percebe que oxigênio é importante para ele? Quando ele está fora da água. Quando que o homem percebe que o óbvio estava ali? Quando ele não pode mais respirar. Então o Espírito Santo, vamos dizer assim, é óbvio do nosso encorajamento, da nossa tarefa na modelação do caráter que Ele quer colocar em nós, na subjugação do, do nosso temperamento agressivo, doentio pelo pecado, Ele quer nos transformar, Ele está lá. Então essa respiração do Espírito Santo em cima das águas, Trouxe o um movimento para as águas. Como também, quando a gente acorda, vinde Espírito Santo e emitir um raio de celeste luz. Vinde Pai dos pobres, doador das graças, luz dos corações. Consolador nosso, hóspede da alma, doce refrigério, no labor repouso, no calor aragem. Quanta coisa Deus faz para nós, nós respiramos esse fôlego de vida diariamente. E é tão comum, é tão óbvio, que a gente não percebe que, às vezes, Ele está nos ajudando e a gente nem percebe que realmente Ele ajudou e resolveu. Então, o que é que a gente tem que chamar atenção? O que é que eu estou aprendendo disso? Que as águas não ficaram podres, que as águas estagnadas ficam podres porque havia movimento do Espírito de Deus pelas águas e é assim que a gente precisa de nós sobre essas águas sujas que às vezes o demônio quer colocar o inimigo das nossas almas colocar no nosso coração todo mundo é assaltado por maus pensamentos por maus desejos pela inveja, pela cólera, por tudo e nós temos que estar em vigilância é o Espírito Santo que vai fazer isso bom sim na perfeição foi feita, vamos dizer assim, o mundo. O que, que existia antes? Existia uma coisa, uma palavra. Eu quero só dar o número de sílabas dessa palavra importante, que, vamos dizer assim, singulariza, porque é singular, não tem plural, ela é singular, ela é única. Seis sílabas, chama-se... Relacionamentos Havia relacionamento entre o pai Entre o filho E entre o Espírito Santo E eles resolveram E é interessante que esse relacionamento Olha é interessante Que já estava antes do princípio Quando Deus criou o mundo Ele quer para os seus filhos amados E como os seus filhos amados Caíram no pecado Eles, quando aconteceu Olha quando aconteceu que Deus mandou, resolveu a situação do, do pecado do Adão e da Eva, o que, que ele fez? Olha uma coisa que Deus perguntou para Adão, né? Ele falou: Você fez alguma coisa? Ele falou: Onde você está, Adão? Se você estivesse perto de mim, você não teria pecado. Fica perto de mim. É por isso que nós temos que estar naquele que é o único, né? O, o único. Os secretários aqui. É o único. É ele que a gente tem que ficar perto dele. Porque hoje a gente, hoje a gente paga. 150 reais para duas orelhas escutarem as dores da gente, vocês concordam? Por que os psicólogos estão em alta, é? pagam duas orelhas, pagam 150 para a pessoa ouvir. Nós temos que bater papo com Jesus, mas ele tem que ser tão caseiro. Você <risos> é que eu posso dizer uma coisa? Quando eu falo assim para Deus, né? Senhor Deus, olha, o senhor me abraça que eu vou dormir porque eu não tenho marido para me abraçar, mas eu acho que ele faz isso para mim, não faz? Não. Então, porque eu durmo tranquila. Me abraça, Senhor, que eu vou dormir. E dormo. Já viu o velho dormir? Dorme tranquilo. Não é verdade, não é? Então, então, acontece o seguinte, essa palavra relacionamento, Jesus, Deus falou, resolveu o caso lá com a Eva, tá, tá, tá. daí, passados seis mil anos, ele mandou o filho dele, e o filho dele se esvaiu em sangue, se esvaiu em sangue e lavou todos os nossos pecados, e os pecados que vieram. Só que ainda tem uma coisa, ele luta hoje para os que são filhos dele, para que tenham a mesma, vamos dizer assim, categoria, a mesma tolerância, a mesma paciência com seu irmão para viver uma vida de bons relacionamentos. O casamento, gente, eu acho o casamento fantástico. Fantástico. Então, o casamento dá uma oportunidade para você lapidar o seu temperamento. Glória a Deus. Não é verdade? A
0: Deus.
1: É como eu disse hoje de manhã. Eu quero fazer um estudo sobre a fala. Você é responsável. Eu olhava para o meu marido... Eu falava, meu Deus, eu sou responsável pela alma. Eu era católica, apostólica, romana, xiita. Então, acontece o seguinte, eu olhava, eu sou responsável por ele. Porque além de amá-lo como pessoa, eu também me senti responsável pela sua vida espiritual. Então, eu investia tanto nele com um catolicismo forte. E também da maneira que era, e porque Deus conhece todas as coisas. Né? E daí, graças a Deus, então está tudo resolvido. Mas o, o que eu quero dizer para vocês, que eu dava muito valor também para o relacionamento. Relacionamento é uma palavra que vai durar a eternidade, gente. Então, veja, é começo, antes do mundo, meio o trabalho de Jesus Cristo e o fim. Porque eu, quando eu penso, quando eu vejo, esse é o meu corpo, Jesus na ceia, Vocês, semana passada foi assim, né? quebrou o pão, este é o meu corpo, que é dado por vós. Gente, depois ele fala, este é o meu sangue. Quando ele fala que não vai beber, mas nunca vai beber mais, e eu vos assevero, que não tomarei mais do fruto da videira, até que eu o faça, novamente no céu. Vocês não podem imaginar que eu vou ter uma, uma, uma loucura para saber como é que vai que eu vou tomar vinho com Jesus. Eu já estou gozando das alegrias, da promessa que Ele deu e da espera que Ele teve que ter para nos levar para perto dEle. Porque é burrice demais, é maldade demais vocês receberem diariamente o pão para comer, a comida que Ele dá, os cuidados com a gente, os cuidados com a natureza, e não ter coragem, não ter coragem de passar adiante os feitos de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para vocês que não estava nesse programa, depois que ele me dá cinco minutos a mais, é o seguinte, vocês pegam Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Eu só vou contar a historinha bem rápido porque ela é muito linda, eu gosto de contar fazendo... Sensação, deu para entender? Mas eu vou contar, porque vocês pegam as coisas rápido. Então, em Malaquias capítulo 2, está escrito que viria quem suportaria o dia da sua vinda? Quem suportaria? Todo mundo está morrendo de medo do fim do mundo. Nós estamos aqui numa boa, porque a gente sabe que Deus é com a gente. O que está acontecendo por aí, está acontecendo para aí. Em vez de você se queixar, você fala: Deus seja louvado, o Senhor é comigo, canta. Não é verdade? Canta louvores ao Senhor, tem que ser assim. Daí ele fala assim, ele virá, ele mandará primeiro alguém na frente, que é justamente o, o mensageiro. Depois ele fala assim, é, capítulo 3, versículo 2, por aí. E daí ele fala assim, ele virá como a potaça dos lavandeiros, sabe o que é potaça? É aquela cândida nossa, viu meninas, que a gente usa para lavar roupa, que deixa branco, a potássia é aquela que limpa o que está sujo, que nem pedras, etc., etc. Ele virá como a potássia do lavandeiro e ele virá purificar o, o, a prata, o ouro. Porque o ouro tem prata, tem cobre, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ele virá purificar, só que tem uma característica, preste bem atenção. Eu estou conseguindo ser clara? Sim. Tá. Então... Ele, ele quer a seguinte atenção, ele virá purificar o ouro. Só que ele vai ser o agente da purificação e vai ser o reagente também. As duas, as duas funções. E daí eu perguntei é, para o senhor é, Ourives, né, Ourives, me diga uma coisa, como é que a gente... Gente, é uma coisa maravilhosa que eu vou contar para vocês. Vocês vão sapatear sim. Vocês vão... Não, é verdade. Olha, <risos> vai sair patear. Então, acontece é o seguinte. Ele... Então, ele perguntou assim. Eu perguntei para ele, senhor Pedro, que, aliás, é pai do... Sogro do, do... do... do Arthur, né? entendeu? Então, senhor Pedro, por favor, me explica como que é essa reação. Ele é o reagente e, e como é que se reage? Ele mexe e ele também... É o... Ele falou, a gente pega um cadinho, cadinho, aquele... É... Como é que fala? Ajuda aí, gente. Hã? Um potinho, um potinho. Pega o potinho lá e ele, é, vamos dizer, ele põe fogo. E eu falei: e o que em cima? Como é que é? Ele falou: vamos fazer de conta que é um melita. Um melita é aquele que passa café. Ele põe todo o ouro lá. Hã? Café é bom. É. que está distraindo as pessoas? Viu? <risos> Entendeu? <risos> Viu?
0: Então.
1: <risos> então. Aí eu vou pisar no teu dedo. Você vai sentar perto de mim a próxima vez, viu? <risos> Deixa eu contar pra você. Então ele põe. Com o fogo, vai derretendo, então, a cobra, a prata, tá, vai cada vez estilando mais sujeira, mais sujeira, mais sujeira. Ele falou, e quantas vezes? Eu lhe contei. Ah, mais uma opção de vezes. O senhor vai fazendo, fazendo, então, o ouro. O ouro vai ficando maravilhoso, porque Deus Pai, eu, eu, até hoje eu não sei onde eu é, estudei esse negócio, porque eu não sei onde eu acho nos meus guardados. Deus Pai diz para nós, vinde até mim, comprai o ouro, melhor de mim. O ouro mais perfeito compra de mim. Depois tem a palavra de Jesus Cristo. Eu vou te dar vestes brancas. E depois vem a palavra do Espírito Santo, eu vou iluminar a tua vida, correto? Então, ele, como é que eu sei que o ouro tá bom? Ele flora, Dona Maria, demora bastante tempo. Mas eu digo: não, mas me dá um sinal para saber tá no ponto. Então vocês são, é, vamos dizer assim, substâncias humanas, homens criados por Deus, com corpo, alma, espírito. Vocês têm a grande tarefa de anunciar o rei da eternidade. Vocês têm a grande tarefa como eu tenho. Vocês não podem sair daqui sem lembrar. Se você não falar de Deus pelo menos uma vez por dia, você nem merece ser chamado filho de Deus. Quem é que nos chama pai uma vez por dia? Que preguicita é essa aqui? Essa meninada está tendo, esses homens chefes de família estão tendo. Nós temos que reconhecer, adorar esse Deus maravilhoso. Então, esse Deus, esse Deus maravilhoso, ele fala assim para mim, Marlene, o, o ponto, olha atenção, vocês morrerem de vergonha como eu morri, o ponto que o ouro está bom é quando o ouro revelar a sua face. Quando eu aparecer no ouro com a minha face, aí é o ponto. E daí, logo depois, no Malaquias 3, ele fala assim, então, vocês poderão oferecer a Deus, repete comigo agora, ofertas justas, e essa palavra justa, oferta justa, não aparece muito na Bíblia, mas em Maraquesa ela aparece. O que é, que é oferta justa? Falar bem de mim. Vocês têm que falar bem de Deus. Isso que é oferta justa. Porque Deus falou, eu não aguento mais Isaías. Esse povo que corta boi, que faz um monte de coisa, eu não aguento mais, o boi é meu, tudo é meu, eles dão o que eu já tenho, eu quero, filho meu, dá-me o teu coração. Quando alguém falar, Maria, você falou comigo hoje, parecia que Deus estava falando comigo, está no ponto certo. Então, nós temos que ter esse amor, essa paixão por esse Deus, essa primeira parte. Tá bom assim para vocês? Eu tenho mais nem hora, né? Mais, né? Agora acontece o seguinte: mais uma perguntinha para vocês, para vocês raciocinarem. Eu quero que vocês se levantem para quem quer levar uma vida nova a partir desta noite. Se levanta da cadeira, pelo menos, né? Coragem. Não é verdade? Ah, então tá bom. Então pode sentar. <risos> Agora, eu vou fazer uma pergunta. Então, vocês entenderam o negócio da, do, do relacionamento? O relacionamento da vida na nossa vida. A melhor coisa do mundo é ter um bom relacionamento com o marido, é agradar o marido, agradar os filhos, se é amável, que alguém fala, eu quero ser que nem minha mãe, eu quero ser que nem meu pai. Daí chega o marido para almoçar, a mulher suada, porque mulher não tem espaço, dia, nem hora, nem tempo. Mulher não é fruta sazonal, mulher é dádiva perene. Olha! é? Eu, pelo menos, eu acho que eu não sou fruta de estação. Eu sou dádiva perene. Na primavera, minha alma está cheia de amor. No verão, meu coração é só paixão. <risos> no outono, o amor viceja como no sonho. E no inverno, eu sou amor eterno. Eu sou apenas uma mulher, sem espaço e tempo, nem hora e dia. Eu não sou fruta sazonal, eu sou dádiva perene. É assim que a mulher tem que se ver dentro da casa. A mulher é a luz do lar. Quem que acende o menorá no Shabá? A mulher. A mulher é a luz da casa. Quando a mamãe está triste, todos estão tristes. Quando o papai está triste, também todos estão. Mas quando a mamãe está, a mulher é a alma da casa. Então, por exemplo, a mulher tem que eu vou falar? Quer ver uma coisa interessante? Me rapidinho, já falei hoje de manhã. A mulher fez aquele almoço. Você sabe, a mulher é assim, ela está com o telefone, carregando uma criança, chutando o um cachorro e mexendo na coisa. Não é verdade? Ela não tem espaço nem tempo, hora e dia. Ela é, ela é fruta, não é fruta de sazão, não é para toda hora. Então, acontece o seguinte, fiz aquele almoço para o maridão, pôs o almoço, né? pôs o almoço, o marido fala assim, para ela, nossa, ele falou, você gostou do feijão? Nossa, tem mais sal que o mar morto. <risos> isso é bondade daí o marido chega né e deixa fala nossa agora que você chegou já marido é homem, homem menino grande gente mulheres presta atenção no que eu estou falando que eu tenho que ter uma conversa particular com vocês <risos> viu <risos> marido marido é menino grande bem se você fala para ele já chegou ele vai para rua conversar Chegou, meu amado. Eu tenho uma professora de pintura muito simpática. E, e eu falei, olha, teu amado chegou. Ela falou, é. Eu falei, é não? Você vai falar para ele assim, chegou, meu amado. Olha que delícia. O que vocês acham, homens? Não, fala a verdade. Esse daí é para outra aula, para uma outra oportunidade, está certo? Então, então, deixa eu contar para vocês. Agora, só uma pergunta. Para você ir para frente, então, já que vocês querem mudar de vida, vocês têm que ter alguns pontos importantes para vocês dirigirem. Eu conheço um livro chamado, judaico também, chamado O Caminho dos Justos, que é um livro obrigatório para quem tem filho, para adolescente, etc., para saber o que, que é a vida. É um livro fantástico esse livro. É um livro que eu trabalho com ele, que eu estudo na minha casa, e é maravilhoso. E uma das coisas que ele fala, ele fala sobre a precaução, porque a calção, você já sabe o que é, não vou explicar, então a gente tem que ter precaução para escolher o caminho que a gente vai escolher. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Não existe segundo termo, não existe terceira opção. Eu fiquei impressionada com a oração aqui de vocês, eu acompanhei, eu fiquei junto com vocês, porque Deus estava ali orando com vocês. Homens pecadores, mulheres pecadoras, e a graça de Deus sendo derramada neste lugar. Pode estar de shorts, pode estar é, de camiseta, não estar de terno e gravata, mas o nosso coração estava no Senhor Deus. Não é verdade, né, querido? Então, nessa simplicidade de vida, você não pode aceitar qualquer proposta de vida, você tem que ter um propósito de vida. Repete comigo: propósito. É, é muito chato eu contar alguma experiência assim. Não, não, não. O meu marido maravilhoso, italianinho, falou assim para mim, Marlene, você me ama mesmo? Falei, claro. Aquele italiano de olho azul, você acha? Não resisti. <risos> Daí, <risos> eu já era a noiva dele. Eu já ia, ele falou, Marlene, o negócio é o seguinte, eu tenho um propósito. Eu não me lembro bem se ele falou propósito, ele falou, olha, eu tenho essa intenção, uma coisa assim. Porque o propósito é como um pódio. Você coloca ali e diga, eu vou ganhar. E eu vou subir ao pódio. Deu para entender? Eu vou vencer. Porque você ter sonho... Sonho é... Shhh. Repete comigo. A imaginação... A imaginação. É, a louca da casa. é a louca da casa. Vocês entenderam? Quando a gente fica com muita ganância, os pensamentos criam asa. E você pensa coisa que não é para pensar. Vocês concordam comigo que já bateram a cabeça por causa disso? Já erraram. É então, preste atenção. Ele tinha um propósito. Ele falou, olha, Marlene, eu quero casar com você, mas eu preciso de uma mulher que queira ter dez filhos comigo. Você quer? Eu falei, eu quero. E daí ele falou, mas eu quero uma coisa, olha, preste atenção. Já pensou, italiano fala assim com a gente, mas a gente faz de conta que nem percebeu. Deu para entender? Olha, eu quero comprar uma casa e quero ter uma mesa de 3 metros e meio para colocar todas as crianças. Então, isso é um propósito. E quando ele comprou a casinha para nós, ele fez exatamente o que ele sonhou, o que ele pediu. É, vamos fazer uma mesa de 3 metros e meio. Então, isso é propósito. Estava diante do plano de Deus. Oferecemos os filhos a Jesus antes de nascerem. Oferecemos a nossa vida a Jesus antes de nascerem. Então, nós estávamos no Caminho. Porque quando Deus chamou Abraão, falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vem comigo. E vem que eu vou te mostrar a terra prometida, vem. Ele foi, mas ele nunca viu a terra prometida, porque a terra prometida era o coração do Deus dele. Deu para entender direitinho? Porque estando com Jesus, nós estamos na terra prometida que nós temos tudo onde emana leite e mel. Ele é o pastor, ele é bondoso, ele nosso cálice transborda. É verdade, não é? Nós somos as ovelhinhas deles. Eu sou eu o sou bom pastor, vocês são as ovelhinhas. Alguém sabe por que que Davi, com tantos nomes maravilhosos para falar de Deus, ele escolheu justamente o meu pastor? Porque a ovelha é burra, não é burra a ovelha? Ovelha é burra. Ela não sabe morder. Ela não sabe dar pontapé. Ela não pode tomar água se não for... Como é que chama? Segura assim. Como é que chama quando a gente segura a terra, A água freada. Porque senão ela cair, ela, ela morre. Porque ela, a lanzinha dela presa e ela morre. Ela não, ela, não, ela não enxerga direito. Ela só anda como é... Muita montanha lá, anda, pode cair, por isso que ele tem o um cajado que pega. É verdade, né? E se ele é muito mal criada, ele quebra o pezinho dela e carrega ela no colo, para ela aprender a ficar com ele. E nós somos as ovelhas de Deus. Por mais que Deus tenha nos ajudado, nós não conseguimos enxergar a vontade de Deus em nossas vidas, porque nós não temos intimidade com Ele. Porque Jó fala assim: Deus falará contigo no sonho. Falará o teu ouvido? Ele falará conosco na ponta de uma esquina? Ele falará comigo em, em alguma situação com um amigo meu que aconteceu? Deus fala. Uma das coisas que nós devemos ensinar aos nossos filhos é ouvir a voz de Deus. Uma moça reclamava. Pai, a minha professora não vai para a minha cara, ela me provoca, etc. Não tem importância, minha filha. Vamos ajoelhar teu, teu pai, tua mãe e eu e você. Nós vamos orar para ela, porque se você trata o mal, preste bem atenção. Com o mal, o mal venceu você, viu? E eles no fim do ano, ela era uma das alunas que a professora mais gostava. Eu tenho meus amigos, uma pessoa do meu am amada no meu coração, e ela anda meio bravinha eu já conversei bastante com ela, mas ela anda bravinha. Se eu deixo de tratá-la bem, o mal vence o bem. E eu não vou admitir que o mal vence o bem. Eu vou tratá-la bem. Nem que ela seja uma criadinha. Deu para entender direitinho? A gente tem, <risos> tem que tratar as pessoas sempre com bondade. Olha, vocês podem disfarçar a tristeza. Vocês podem disfarçar a ira. Vocês podem disfarçar o desprezo. Vocês podem disfarçar a decepção. Mas tem uma coisa que nunca vai poder ser disfarçada, que é um ato de bondade. Porque quem é bom, é bom. Quem é bom aparece. Então, ou você mostra a face boa para as pessoas, ou você não mostra a Deus. A fala delicada, o amor, a coragem com aquele que está oprimido, olhar com ternura para a pessoa que está na rua, ajudar se é necessário. Pedir uma esmola, como eu falei hoje, dois pila, dois reais, dar uns dois reais, falar de Jesus por dois reais é muito barato. Vocês concordam comigo ou não? Não pode perder a oportunidade. É como eu falei hoje de manhã. Vocês conhecem esse cachorrinho de, de padaria? Vocês conhecem cachorrinho de padaria? Que entra na padaria e ele abana o rabo assim para todas as pessoas que dão... Eu sou um cachorrinho de padaria. Porque onde eu for que alguém dê confiança para mim, eu já pego um link. Eu estou usando agora alguma coisa mais moderna. Um link é um link? É um link? Eu pego um fio para já poder falar de Jesus, no amor de Jesus. Eu não apresento pastor, eu não falo para ele na minha igreja, eu apresento o pão da vida, está com necessidade? Então eu vou te apresentar Jesus Cristo, é o pão da vida. Você está sem entender as coisas, mas Jesus Cristo é a luz do mundo, meu amado, eu não mando para o pastor. Ah, então eu preciso, eu apresento Jesus Cristo, Ele é a sua salvação. Mas eu estou falando isso. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos de relacionamento. Passamos agora um pouco para a família, porque a gente educa filho no colo, viu, gente? A gente educa filho, a menininha está comendo, ela não está comendo bem. Come direito, menina, come direito. aí. Isso não é para falar. É para falar, minha querida, eu vou te ensinar, minha amadinha. Tudo que você puder falar de coisa boa para a pessoa, fala, se acostuma. Então, você derrama paz sobre a tua casa. Agora, nós temos, então, nós começamos a falar da mesa a partir da, 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 da a semana passada que falava da ceia do Senhor. E daí, tem muita coisa para falar sobre a mesa, como é que nasceu a mesa, pá, 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 pá. mas nós vamos agora, sabendo que Jesus já morreu, ele, o homem que dividiu a história, eu falo homem no sentido de o nome que dividiu a história, antes de Cristo, depois de Cristo. Só que ele está aguardando o tempo necessário para ele pegar sua turma e levar para a gente morar lá, gente. Está tudo pronto. Quando vocês cantaram aqui, estou construindo a sua casa, Senhor. Aquilo dá vontade de ficar assim, ó, babando. Vou contar uma coisa para vocês vocês, homens, agora eu vou falar da casa bem rapidinho, tem tempo ainda, 20 minutos? Já passou? Está muito ruim, não? Dá para ir mais um pouco? Já vão fazer uma mesa aqui, já vão tomar café, com leite, com manteiga? <risos> Nossa, mas que delícia falar, né? é? Então, onde eu estava? Onde eu estava, vem bem, fala para mim onde eu estava, aqui. eu ia falar o quê?
0: Como é que é? Eu ia falar para os
1: homens. Não. Um
0: recado para os homens, a senhora ia dar agora.
1: Nossa, então eu esqueci. Ah, não, não é que eu tenho que coisa aqui. É, eu faço um esquema na minha casa. Então, uma coisa, uma palavra para os homens. É, os judeus, quando tem um casamento, tem um casamento, preste atenção. Ai, se eu soubesse essas coisas quando eu me casei, eu teria... Trabalhado melhor os meus filhos. Eu tenho oito filhos, quatro homens, quatro mulheres. Abençoadíssimos por Deus. Deus ama eles. São de Deus porque eu já ofereci antes de eles nascerem. Tenho certeza da salvação deles, graças a Deus. E tem 24 netos seis 6 bisnetos. Opa! Oh! É verdade, É verdade. E como Deus disse que a riqueza é abundância de dias... Eu me sinto ó a rainha da Inglaterra. Deu para entender o que eu vou dizer? Então, meus amados, quero dizer uma coisa para vocês. Hoje, Deus, quando o casal casa o casal normal vamos dizer assim né quando casa o homem e a moça, todo mundo fala para os noivos esta frase: vocês vão construir o muro de Jerusalém. Esta fase, essa frase é falada para o casal quando casa. Os convidados falam, olha vocês, vão construir o um muro de Jerusalém. Parece que existe uma Que coisa esquisita, construir o um muro de Jerusalém porque o templo está destruído, não. Por que construir o um muro de Jerusalém? Porque o muro de Jerusalém vocês já sabem que o, o, o templo está acabado, o general Tito nos anos 70, destruiu tudo, então lá não existe mais adoração dentro do templo. Mas como a Shekinah, que é o aparecimento, vocês sabem, né? Que é o aparecimento de Deus. Quando Moisés estava cuidando das ovelhas, eles percebeu um clarão e quando ele olhou era uma sarça que estava ardendo, mas, olha, preste atenção, mas ela não se queimava. E quando ele se virou e caminhou, ele escutou uma voz. Tira as sandálias. Porque esse lugar é santo. Agora eu vou pedir um favor para vocês. Se dizer, essa mulher é louca. Mas não tem importância. Vocês vão fazer um favor para mim hoje. Quando vocês forem dormir, vocês tiram o sapato e põem o pé no chão. Porque para falar com Deus, você tem que falar nu. Deu para entender direitinho? No de desejos, no de planos, você tem que adorar a Deus, dizer o que o Senhor quer que eu faça, me dá as tarefas para eu fazer, isso é viver a sombra do Onipotente, quando fala que o Senhor, quando eu, eu passei pelo vale da sombra da morte, tu estavas comigo, puxa, mas vale da sombra da morte? Mas não tem importância ser sombra, porque se tem sombra é porque tem luz atrás. Deu para entender direitinho? Se nós temos sombra, é porque nós temos luz atrás. Então, nós temos Deus. Então, vocês querem andar com a tua mulher bem? Tira a sandália quando falar com ela, porque ela também é humana como você. Aceite as diferenças, correto? Com os filhos, a mesma coisa. O homem é o chefe do lar. Então, por que, que eles deviam construir o muro de Jerusalém? Que a palavra Shekinah aconteceu pela primeira vez no Jardim do Éden. Deus fez o Éden e dentro do Éden ele fez um jardim. Chama-se Jardim de Delícias ou Jardim Santuário. Por que, que era santuário? Porque ele vinha, o santo descia dos céus, e vinha falar com Adão que ainda estava no estado de santidade, porque a santidade não é perfeição, santidade é separação. Então nós somos separados. Vocês são ou não são separados para Deus? Eu sou separado para Deus? Minha afilhada é separada para Deus? Então veja como é interessante. E daí Deus não podia ficar perto do pecado, mandou a, a, a Adão embora. E daí então ele fez várias aparições. Ele fez ali com Moisés. E por que que ele falou para o casal construir um muro de Jerusalém? Eu quero só que vocês, quem puder, antes de eu responder, ou vocês quiserem responder, que vocês me digam um sinônimo de limites. Vamos, meninado. Barreira, mais um. Cerca. Cerca é limite. Então, nós devemos pôr cerca nos nossos lares. Não é qualquer pessoa que pode ter a honra de sentar na cadeira da sua casa, onde crianças inocentes estão lá, homens perversos, de uma vida ruim, de pensamentos ruins, de... de eu vou dizer assim, de um coração imperfeito, mentirosos, arruaceiros, bêbados, palavreado sujo e baixo, palavrão, não pode entrar na casa de vocês. Atenda lá fora, marca um café com ele. meu marido falava, Marlene, na minha casa eu não trago amigos. Ele não levava amigo dele na casa. Eu tomo café com ele na rua lá, tomo um lanche. Para entrar na casa da gente, tem que lembrar que a nossa casa é um santuário, onde Deus manda, é Deus que comanda. Então, minha filha não vai falar palavrão, ou minha filha não vai ser grossa, porque Deus não quer, não é eu que não quero. O problema da briga entre casais, na mesa também, é porque um quer fazer prevalecer a vontade do outro. O que, que o homem inteligente faz? Primeira mulher inteligente não fala nada que possa trazer uma ruptura no clima bom do almoço ou jantar. A mulher inteligente fala pouco. Dá de comer bastante, mas fala pouco. Vamos dizer assim, serve as crianças, serve ao prato, não come muito bem, mas ela está investindo no reino. Então, a gente cria filho no colo, quer dizer, a gente filha perto da gente, eu, até uma coisa que eu contei até de manhã, que eu acho importantíssima para as mulheres, leve levem a mão, vocês fazem torta de frango? Faz? Fazem torta? Quem mora perto me avise que, assim, eu também vou dar uma olhada. Eu costumava fazer... Por que a gente ensina no colo? Eu costumava fazer as tortas de frango para 11 pessoas. Então, eu fazia aquela torta grande, ao invés de enrolar aqueles rolinhos, eu fazer florzinha, eu ponho verdade. Paz, amor. Eu falava, vamos cortar um pouco de paz para cada um. Até hoje, eles lembram. Vamos cortar a justiça. Tchum, tchum. Aquele que fosse repartir o Guaraná, a tubaína, eu sou do tempo da tubaína, <risos> daquele tempo passado. Quem repartisse era o último a escolher. Por quê? Para evitar que ele pegasse mais do que para os outros irmãos. Comprava uma dúzia de banana, oito crianças, uma para cada um. Daí sobrava metadinha para cada um. Se não tivesse um lá, guarda, porque compete a ele. Então, essas pequenas coisas... Outro dia, minha filha ligou e falou, mãe, de coração, ela ligou e falou, mãe, a senhora sabe o que eu lembrei da senhora? Eu falei, por quê? Porque a senhora falou que quando a gente for dar alguma coisa para alguém, tem que dar o maior e o melhor. Nunca fique com o maior nem o melhor. E ela foi na casa do avô, não é que a minha família é perfeita, eu estou contando que filho se cria no colo. Ela falou, eu encontrei uma criança pobre, eu peguei o melhor pêssego, o pêssego maior e dei. Eu falei, está certo, porque Jesus deu o maior amor dele para nós. Aí que está a referência, porque nós temos que colocar o nome de Jesus como nome comum na nossa casa. Não é só quando vai na igreja. Vamos louvar o nosso Deus que nos ama. A gente não vê, mas nós vamos se encontrar. Então, a gente é o canalizador da esperança dos nossos filhos para o futuro. Porque hoje nós narcisamos. Sabe Narciso, aquele que achava muito formidável? Que elogiava muito ele? ele? Nós o quê? Filho, você vai ser... Olha, você é bonito. Olha, você vai vencer, você vai fazer faculdade. Você vai, vamos dizer assim, é, viajar, né? Viajar para o um lugar agora que está tão Europa, né? Então, não. Meu filho, pergunta o que Deus quer fazer com a sua vida. Escuta o, teu, escuta o teu Deus. Não é a mim que você escuta. Eu posso orar com você, mas Ele vai falar com você. Então, nós temos que sair do pódio. Deu para entender? Porque o respeito a gente aprende no dia a dia, na educação, na finura. Eu tenho um neto que falou assim para o pai dele, Pai, eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Eu não quero obedecer ao Senhor. Eu não tenho vontade de obedecer ao Senhor. Eu acho que o Senhor está errado. Mas, como Jesus Cristo falou, como Deus falou, honra teu pai e tua mãe, porque Deus não mandou a gente chamar pai e mãe. Deus mandou honrar. Eu vou honrar o Senhor, porque Jesus Cristo mandou. Olha como é interessante. Isso é o que? Você já está separando o teu filho para ter uma vida grudada com Jesus Cristo. Então, a mesa é o lugar do conchego. Olha, a comida, a comida, ela, ela fica mais gostosa quando nós falamos mais baixo, quando nós não enchemos o um prato, quando nós temos os rituais necessários para a gente comer. Por que vocês acham? Vocês estão cansadinhos? Por que, que você... Nem eu. Olha, por que... Por, viu? Por que vocês acham que os judeus têm o mesmo estilo de vida há seis mil anos por causa dos rituais familiares? O que acontece no Shabbat? A mulher acede a luz, os filhos vão pedir a bênção para o pai e o pai fala, fala... Cada um de vocês, o que tua mãe fez de bom essa semana. Olha, esse que é homem. O pai falando, veja o que tua mãe fez de bom para você essa semana. Eles percebem que é uma coesão. E a mulher, embora cansada, quando o marido chega para casa, é um alívio que a gente reparte a carga. Mas ele tem que estudar na sinagoga. E ela facilita que ele vai estudar. Que quanto mais forte na palavra de Deus, melhor será um pai. Melhor poderá ensinar seus filhos. Nós somos tolos, nós não estamos enxergando. Nós temos nas mãos o potencial de almas que possam se dedicar a Cristo. Tudo é na mesa posta. Quando a gente põe a mesa, a gente já orou muito durante a... A, 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 a gente vai pensar que a gente vai orar só na hora de comer. Você, mulher, que está aí fritando o arroz, você pega um arroz, você joga numa panela com alho, tá, 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 e ele fica todo espalhado. E daí eu falava assim para Deus, Senhor Deus, ajunta meus filhos como o arroz fica juntinho, ajunta, ajunta eles. Eu varri o chão... Estou contando, não é para falar de bem de mim, estou contando a misericórdia de Deus para comigo, porque Ele, Ele que me ensinou. Senhor Deus, vai o meu coração, das sujeiras, eu não quero, eu quero um coração limpo. Meu marido era lindo, gente, aquele italianão lindo, de olho azul, desse tamanho, aqueles olhos azul, e eu sempre grávida, sempre grávida. E ele, vendedor, meu Deus do céu, é impossível sentir esse homem. Eu estava terminando a faculdade e, e uma moça falou, Marlene, ontem eu fui à missa, não consegui assistir missa. Eu falei, por quê? Só fiquei olhando para o teu marido.
0: Nossa!
1: Eu passava as camisas dele, Senhor, guarda o coração do meu marido. Eu enrolava as meias, Senhor, guarda os pés do meu marido. Vocês estão entendendo, gente? Orações de coisas simples. Não deixa o teu marido sair de casa sem você acompanhá-lo até a porta. Largue tudo. E você vai falar para ele, o Senhor abençoe a tua entrada e a tua saída, onde você for. E eu espero você ao entardecer. Porque nesse livrinho que eu escrevi à mesa posta, eu falo do... Um, um, nativista gaúcho, que ele falava, os homens devem ser como os pássaros, voltar para casa ao entardecer, para o aconchego, para o amor, para o calor humano. Nós precisamos de amor, gente, nós não precisamos de mais nada, precisamos de confiança. A mesa é um lugar onde é apreciado a confraternização. Fratelli. Amigo, primo, irmão, fratelli, confraternização, né? Nós temos que confraternizar, aprender a repartir. É uma coisa fantástica a experiência que a gente tem. Quando a gente ganha algo, que é bastante, e você tem prazer em repartir para um amigo. Esse aí só quem faz é que tem a experiência de quanto é bom repartir. Porque Deus ele passa uma perna na gente. Outro dia estava com uma moça e eu falei: Leva esse meio quilo de pó de café, querida, porque olha, mas a senhora vai ficar assim? Eu falei: Não, pode levar, não dá certo. No dia seguinte, perto da moça, chegou meu filho e falou: Mãe, eu trouxe assim um pacotinho de pó de café para a senhora. Eu falei: Você vê como Deus é? Ele não deixa a gente fazer as coisas. Não, não é verdade? Então, esses pequenos hábitos devem ser inculcados no coração das pessoas, que nós não somos melhores que os outros, nós somos homens destinados a espalhar a esperança do reino de Deus. Nós temos que trabalhar nos relacionamentos. Quando uma pessoa fala, Marlene, que bom que eu te encontrei, que delícia, vem conversar um pouco comigo, eu percebo que é hora que Deus preparou, deu para entender. Nós temos que ser bons conversadores, porque a gente tem que ser bom conversador na mesa. E as crianças... Elas aprendem pelo exemplo, gente. Não deixa seu filho falar alto com teu pai, não. Oh, teu pai falou outra coisa. É, pai, posso, mãe, pode fazer isso? Olha, vamos primeiro perguntar para o teu pai? Sempre autoridade no pai. Além de são sossego para a gente, cá entre nós, né, gente? Ah, Pelo amor de Deus, não é brincadeira? Vocês concordam comigo ou não? Então, olha, eu teria ainda muito mais coisas para falar, mas, pelo jeito... Já são nove horas, né, pastor? Então, pode ser assim? Tá bom, senhor? É, agora, eu gostaria de falar uma coisa para vocês, muito bonita, viu? Eu, quando eu falar sobre filhos, um dia eu vou falar, mas eu quero falar de uma pessoa que ela judia, no tempo da Inquisição, na Europa, e alcançou a. Vamos dizer assim, a. Espanha, ela era espanhola. E ela, ela foi perseguida, perseguiram muitos judeus, mataram muitos judeus, muitos judeus. E ela fugiu da morte, ela se converteu ao catolicismo, fundou uma organização religiosa chamada As Carmelitas. As Carmelitas. Então, ela, eu aprendi isso no Colégio de Freiras, a poesia em espanhol é muito mais bonita. Palavra, porque. Mas ele é muito terna, muito boa. E eu queria contar para vocês essa mulher o que, que ela falou para Deus. É, mas antes disso, posso contar, cortar esse final, eu quero contar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar da Má Tereza Calcutá? Aquela mulher foi fantástica, não foi? De cuidar da coisa? É, repete comigo. Eu não devo. Quando eu for orar dá ideia para Deus. Deus nós damos muita ideia para Deus, olha, Deus se o senhor fizer assim, assim, assim assim. não, não é o senhor faz assim, olha, o meu filho assim, então o senhor faz favor a, 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 a Mara Tereza Calcutá, perguntaram para ela o Marta Tereza eu, daí eu falei, num livrinho eu fiz assim, como orar ah, era aquele livrinho mesmo escutatório. como orar é, primeira coisa que você faz, não dê ideia para Deus. Segundo, pare de falar. Você vai orar, para de falar. Você não vai falar com Deus? Então, deixa Deus falar primeiro. Não é verdade? Ele é autoridade maior. Então, eu perguntaram, mas Tereza, o que, que você fala para Deus quando senhora vai orar? Eu falei, eu não falo nada. E ele, o que fala para a senhora também, ele não fala nada. O que significa isso? É uma oração, uma locução, espiritual de cada um. Porque Deus coloca ideias no coração da gente. O senhor concorda? Aconteceu já? Fica quieto quando for falar com Deus. Deixa Deus falar. Deixa Deus envolver seu coração. Uma palavra que está se usando muito agora é imersão. Imersão de oração, imersão não sei do quê. E quando a gente pensa em imersão, eu sempre tenho uma ideia, não sei se eu tenho correta, que a gente está envolvida ou numa fumaça, não digo, mas numa aura também não seria. Seria assim, um espaço que eu não sei explicar o que é, que eu sinto a pessoa de Deus comigo e Ele me consola sem falar uma palavra, Ele me auxilia sem falar uma palavra, apenas a presença dEle sustenta o meu coração. É verdade, não é? É, nós temos que experimentar esses momentos deliciosos que a gente tem com Deus. Nós não experimentamos Deus, nós, mas nós não temos paciência para falar com Deus. O dedinho da gente vai no celular logo que a gente levanta. Não vai na Bíblia. Vocês concordam? Então, agora eu vou contar dessa mulher, dessa senhora. Então, ela não fala também. Então, não precisa falar muito. Então, eu queria contar dessa beleza d'Ávila. Ela fez... Uma declaração de amor para Deus. E como aquilo, o meu coração ficou enternecido. Eu devia ter uns 15 anos, 16, quando eu escutei isso daí, até decorei. Né? Ela fala assim para Deus: Não me importa, meu Deus, para querer-te o céu que me tens prometido. Nem me importa o inferno tão temido, para deixar por isso de ofender-te. O que me importa. É o que vocês cantaram aqui. É ver-te cravado em uma cruz e escarnecido. O que me importa é ver teu corpo tão ferido e o suor de agonia que ele verte. Me importa sim o teu amor e de tal maneira que ainda que não houvesse inferno, eu te temeria e ainda que eu não tivesse céu, eu te amaria nada tens que me dar para que eu te queira, pois se aquilo que eu espero eu não esperasse, o mesmo que eu te quero, eu te quiser. Deus seja louvado. Amém. Glória
0: a Deus. Obrigado.
1: Imagina, é Deus que fala, né?
0: Nós amamos muito a senhora.
1: Obrigada. E
0: estamos muito honrados ter a senhora aqui. E eu, então. Eu lembro do dia. Antes de eu casar, né? Antes de eu casar, a senhora um dia me chamou lá na casa da sua filha, Filó. E você começou a me dar uma aula, me ensinando. E você... Nossa. Uma, uma das lições você falou assim para mim: Douglas, quando você for conversar com alguém, olha nos olhos dessa pessoa. Você me ensinou que às vezes a gente fica meio constrangido de olhar no olho. Então a gente pode olhar aqui no aqui, nariz, aqui, aqui no meio. Ó, aqui. Ó. E parece estar olhando não, no olho. mas é
1: aqui mesmo, que é da telepatia, né? aqui. Não, é verdade.
0: E aí você me diz assim, ó, não olha no relógio. Porque parece que você quer ir embora. Isso. E essas lições estão cravadas em mim. Ficou? Eu queria te agradecer por cada semente que você plantou.
1: Ai, que casa boa.
0: Antes de casar, você chamou eu e a Val lá na sua casa.
1: Nossa, quanta coisa. E você coisa, fez uma
0: um ravioli pra gente e você tinha dois vasinhos de barro que você deu pra gente ah sim e você falou assim, nunca se esqueçam que vocês são de barro vocês são frágeis, você precisa cuidar do outro, como esse vazinho aqui, se derrubar ele vai quebrar e isso tá gravado no meu coração obrigado por cada semente que você semeou na vida na minha vida e na vida de outros que estão aqui na vida dos seus filhos e a gente está muito honrado de ter a senhora aqui Obrigada. Compartilhando com a gente Nós Obrigada. amamos muito a senhora Você pode honrar ela Aplaudindo ao senhor E eu queria Terminar com uma tarefa Tarefa de casa Vamos passar uma tarefa de casa Acho que, né? E a tarefa de casa é a seguinte Eu estava agora em Recife E o pastor falou assim para mim Que um amigo dele disse assim Ele estava com o pai e com a mãe dele né, o pastor estava com o pai e com a mãe dele E esse amigo veio e falou assim E era um amigo muito rico E aí ele disse assim para o pastor Você sabia que você é bilionário? Né? E o pastor falou Eu acho que não, né? Eu sei da minha conta bancária E aí ele falou assim Porque quem tem pai e mãe é bilionário aí Ele disse assim Quem tem só o pai ou só a mãe é milionário E quem não tem nenhum dos dois precisa emprestar, empresta um pouco seu pai e sua mãe para mim, ele abraçou <risos> o pai e a mãe que dele,
1: interessante.
0: e eu queria dar uma tarefa de casa para nós aqui, eu queria que essa semana você visitasse seu pai e sua mãe, ou talvez seu avô sua avó, você vai visitá-lo e você vai sentar à mesa com eles, e você vai fazer uma pergunta para eles, qual a importância da mesa na história da nossa família? Qual a importância de cada refeição Qual a importância da mesa Quando vocês compraram a sua primeira casa Ou mudaram para a primeira casa Pergunta isso para seu avô Pergunta isso para sua avó E a gente precisa honrar os nossos pais
1: Servir primeiro o pai Primeiro o pai tem que ser servido A mulher primeiro serve as crianças Está errado Primeiro você honra teu pai Teu pai que é o primeiro a ser servido Não as crianças
0: Uau. Porque é regra Você está vendo? É isso, que eu tô, é isso que você precisa. Você precisa urgência. São os rituais. Coletar.
1: Os rituais que os judeus têm. Que segura a família.
0: Porque a gente está nas redes sociais, querendo aquilo que tem de mais atualizado. Mas Deus está falando para a gente: vocês precisam ter acesso àquilo que a gente tem de mais sábio. Que está escondido no seu avô, na sua avó. Está escondido nos seus pais. A gente precisa ir até eles e honrá-los. E honrar é reconhecer o valor. A irmã Marlene estar aqui, a gente reconhecer o valor dela e dizer, irmã, fala pra gente aquilo que Deus construiu na sua vida. São 88 anos, gente. Eu tenho 34. E aí é o momento de se tá calar e, velho, e falar, tô menina. ficando velho. <risos> então tarefa de casa, amém? Você vai até alguém cheio de experiência, que é uma figura paterna, materna na sua vida. Eu quero que você se sente a mesma. Leva o café, né? Leva um pão, pão o... e faça boas perguntas. Fé.
1: E outra coisa que me permite falar, uma coisa muito interessante, independente desses rituais da mesa, que sempre a importância é para o pai, gente, sempre é importância. E conversa, depois eu quero falar com as mulheres um dia sobre tratamento dos maridos. Até uma vez o pai falou, nossa, a me trouxe muito consolação, ajuda da Maria, por causa que a senhora mandou tratar, como que a mulher trata o marido, a mulher espera. Mas eu perguntei para uma pessoa, foi perguntar para uma pessoa que ele lembrava mais da família e falou, a comida da minha mãe. Mas eu tenho um amigo, ele, ela, ela é, é, é dentista e ele é estocador, estocador aquele que tira os E eles têm uma, uma, um carro, eu não sei, eu são fora de coisa, perua. E ela, durante as férias, ela vai cuidar dos dentes das pessoas da zona rural de graça. E eles têm um costume, depois que eles jantam, eles têm um quartinho pequeno, eles fizeram um coração de madeira, mas jogaram um monte de fogo. De, de, de almofadas lá. Eu estive lá na igreja e eu vivo porque eu fiquei hospedada na casa deles. Então, depois do de jantar, eles têm o um hábito de ficar juntos lá no coração de madeira. É hábito que você vai criar na tua casa, algum hábito. Daí tem um outro, eu perguntei para ele, qual o hábito interessante na tua casa? Ai, dona Marlene, sexta-feira era o dia da alegria cinco crianças, pegavam os colchões puxavam, levavam no quarto do pai, porque era dia de dormir com o pai e com a mãe eles dormiam com o pai e com a mãe na sexta-feira, era uma farra jogava tudo no chão era um por cima do outro, olha que delícia formar lembranças da, da infância né? Então nós somos nós muitos citadinos nós somos muitos da cidade nós temos que recolher mais não quero falar mais a
0: senhora pode orar por nós? Orar? Uma palavra de oração, Nossa. por
1: favor. Vamos orar Zé, com todo o amor. E o, o amor a gente sente no ar, né? A gente sente quando é verdade. o coração sincero, Deus não vai desprezar. E essa certeza que o nosso Deus nos ama, o sacrifício na cruz que ele fez. Quando, olha, quando eu me lembro de Jesus, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu falo, se existe pessoa que tem inveja de Maria, porque o católico fala muito mal. O católico, o, como se chama? O, o evangélico, alguns evangélicos não gostam de Maria. Não é uma questão de não gostar de Maria. Mas uma das coisas que eu admiro em Maria era a paz que ela tinha, é, que era a paz que ela estava com Deus, é que ela aceitou a situação dela de ser mãe do seu senhor, foi a serva, foi a única mulher que teve o rei na barriga e foi ser empregada doméstica. E eu tenho a impressão que quando ela beijava a face do seu bebê, ela beijava o próprio Deus. Ai, mas isso é demais da conta. Dava de mamar. Meu Deus do céu, que coisa mais gostosa. Então, quando a gente pensa no amor de Deus, porque Ele nos cerca de amor a toda hora, parece que está à nossa procura, gente nós temos que ter mais amizade com Deus vocês tem que, que fazer um grupo de, de, de oração para a gente conquistar almas, onde vocês forem, onde vocês puserem a planta dos seus pés, uma alma vai ser salva que você vai falar vai ter coragem, nós temos que ter coragem de anunciar o nosso Deus amado Deus a Tua infinita misericórdia, olha para nós, Senhor. Pecadores, Senhor, necessitados, pobres, Senhor. Quantos pecados nós temos à nossa frente, peço a Tua bênção, a Tua misericórdia para apagar do nosso coração. Toda vaidade, todo orgulho, é, toda a ganância, Senhor, que a gente possa ter de ser conhecido, amado, respeitado. Não, Senhor, o é que nós queremos mesmo, Senhor é seguir o Teu caminho, o caminho que o Senhor preparou para nós, porque o Teu caminho é o caminho que é Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado por esse Filho amado que o Senhor deu para nós na cruz e o Seu sangue tão limpo, que não era sangue sujo dos pecadores, mas era o sangue limpo que lavou a humanidade inteira dos seus pecados. Deus amado, muito obrigado. Nós não temos palavras, Senhor, para agradecer o que o Senhor fez. E um dia, Senhor, ah, que delícia aquele dia! O Senhor disse que nunca mais beberia do, do fruto da videira enquanto o Senhor não fizesse com a gente no céu que esse dia chegue logo para nós. Que o Senhor nome seja honrado. Que o nosso lar seja uma chequinar. Que Deus desça até o nosso lar. Cada vez que nós falamos o Teu nome, Senhor Deus, ponha cerca, Senhor, em volta do nosso lar. Nos livra, Senhor, de toda a distração, Senhor, humana do mundo moderno no coração dos nossos filhos. dai nos sabedoria, Senhor, para ensinar nossos filhos o um caminho do bem. Abre a nossa boca, Senhor, para falar somente, Senhor, as coisas boas. Nós precisamos, Senhor, põe, Senhor, uma, uma fechadura nos nossos lábios para que não saia de nossos lábios nenhuma palavra que vai defraudar alguém, que vai difamar alguém, Senhor. Ó, oh, Deus amado, nós pedimos, Senhor, que a gente ponha o pé no chão e sinta o chão da terra para a gente saber que nós somos pó, que nós não somos nada, mas que quando nós morrermos, Senhor, ah, nós seremos um corpo novo, um corpo vivo para viver contigo para sempre. Perdoa todos os nossos pecados, Senhor. Muito obrigado por essa essa assembleia tão gostosa, quando cantamos, Senhor, sobre a sua a sua vida, Senhor. Quando nós falamos que o Senhor é o único, Senhor. O Senhor é o único mesmo para nós. O ser inominável. O ser que não é limitado por um nome. É o ser que domina os ventos, a terra, que... Põe recados no mar, põe forças no mar, mas também põe limites. Que cuida dos animais, que cuida dos nossos filhos, que sabe do nosso futuro. Fica conosco, Senhor. Vive conosco, Senhor. dai nos alegria da salvação. Derrama Teu Espírito sobre todos que estão aqui, os Seus familiares. E que a nossa boca se encha de risos e de alegrias nessa semana. Em nome de Jesus.
0: Amém. Faz com suas mãos. Que o grande amor do Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão com o Espírito Santo seja sobre todos. E eu termino declarando Mateus 28, 18. Jesus diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que vos tem ordenado. E eis que estou com vocês, Todos os dias, até o fim dos tempos Maranata, meus amigos Deus abençoe, boa semana